0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Обсуждаем мы налоговую реформу. Нет предела совершенству? Как увеличить налоговые поступления в бюджет и не обделить предпринимателей? Инна Штейнбука, глава Совета по фискальной дисциплине, и Янис Ошлейс, экономист, предприниматель, глава компании «Примекс», гости сегодняшней программы. Здравствуйте! Добрый день! Добрый день! Совет по фискальной дисциплине проанализировал результаты налоговой реформы 2018 года и выработал критерии для ее дальнейшего совершенствования. Сегодня мы обсудим позитивные и негативные аспекты этой реформы для госбюджета и бизнеса, а также возможные изменения в налоговой политике. Для начала я спрошу, какова была цель этого исследования.
1: Я напомню, вообще чем занимается Совет по фискальной дисциплине. Мы как бы контролируем и даем рекомендации правительству и парламенту сами в области ну, согласования, как бы сказать, доходов и расходов бюджета. Я специально не говорю полного соответствия, потому что обычно какой-то небольшой дефицит все же есть. Но наша задача в том, чтобы стимулировать принятие таких решений, которые бы не будут способствовать увеличению бюджетного дефицита и наращиванию госдолга, потому что иначе достаточно большое количество средств бюджета пойдет просто на обслуживание долга, поэтому это плохо. И совет по фискальной дисциплине, в принципе, действует в рамках закона о фискальной дисциплине, который нам отводит определенные функции, что мы можем делать. И Конечно, любая налоговая реформа, как предыдущая, так и, возможно, последующая, каким-то образом повлияет на доходы бюджета. И следовательно повлияет на э, ну, потенциальный дефицит, потенциальную несбалансированность, сильный наброс сбалансированности бюджета. Поэтому наша задача – проанализировать возможные сценарии реформы именно с точки зрения фискальной политики с точки зрения того, чтобы мы жили в соответствии со средствами, в соответствии с теми доходами, которые сможем собрать бюджет. Вот с этой целью мы проанализировали как опыт европейских стран, других стран мира развитых, мы проанализировали результаты предыдущей реформы 2018 года, Но ну, потому что, смотря в будущее, всегда нужно на что-то опираться. И мы выработали критерии для правительства, для парламента, на которые мы советуем обратить внимание, оценивая следующую реформу. Мы не даем советы, что нужно увеличивать, что нужно уменьшать. Мы просто выдвигаем вот такие критерии, какие на наш взгляд кажутся обоснованными.
0: О критериях чуть позже главный вывод этого исследования. Реформа удалась? Ну, в общем-то...
1: Это исследование не столько было посвящено, так сказать, оценке предыдущей реформы, только отдельным ее аспектам. Но раз вы задали такой вопрос, отвечу. Значит, как и любая реформа, вы сами сказали, нет предела совершенству, да? То есть что-то удалось, что-то не удалось. Есть позитивные стороны, есть негативные стороны. Значит, с точки зрения фискальной политики, негативным было то, что, ну... По отношению к тому сценарию, если бы реформы не было, да, то в общем доходы не были собраны в таком объеме, в котором надо было бы. Да. Мы знаем, какие требования выдвигаются к бюджету, что мы ожидаем от бюджета в области здравоохранения, просвещения, науки, не знаю и так далее. И, так далее, да. и если не хватает средств, почему их не хватает, наверное, недостаточно собираем. Да. Вот, так что в этом отношении. То есть был но бы я нет, хочу сказать, что не добор. В 2018 относительно
0: году добор 0,8%, недобор. Процента, да, да. и считаем,
1: в 2019
0: 1, бы не было реформ... 1,4%. Да. Процента. Но, с другой
1: стороны, эту реформу, наверное, очень положительно оценивают предпринимателями, но я не буду забегать вперед. Я единственное хочу сказать, что очень престижная международная организация, которая оценивала латвийскую э, налоговую систему, именно в частности налога на прибыль, да, оценила ее чуть ли там сказать не, не на первое место мы выдвинулись так сказать, в, ну, в странах осиди в странах но ну, наиболее развитых экономических странах вот согласно этой оценке, мы заняли первое место. А в принципе, наша налоговая система где-то занимает третье место в мире, что тоже совсем неплохо. Мы всегда привыкли к тому, что... По опять, какому это показателю? По...
0: В чем Именно эта эффективность измеряется?
1: налоговой системы. Ну, это разные показатели, в том числе и, а, так сказать, ну, оценки экспертов. Это сложная система, да, и я ее не занимаюсь, и в деталях рассказать
0: не могу. Но, так сказать, ну вот это очень приятно. Ну, вопрос экономисту. Как можно измерить эффективность налоговой реформы?
2: Я думаю, что данное исследование, которое говорило о том, что у нас третье место. Оно Притом смотрел... не
0: конца, как да, мы привыкли. Да, да, да. а сначала... Первое
2: говорит о том, что в Латвии в основном очень низкие налоги, если сравнить с другими странами. Я работаю, например, в 10 странах а в других. Я вижу, что в других странах налоги побольше, чем в Латвии. Поэтому... Европа,
0: это страны Европы? И, и
2: в странах Европы, и в тех же Соединенных Штатах тоже налоги совсем другие, но их, в общем-то, больше. И а, поэтому мы в Латвии можем сказать, что у нас... Ну, В основном общая масса налогов маленькая, и страна руководится ими эффективно. Вопрос немножко другой, о чем мы разговариваем сегодня, это о том, наиболее ли это хорошо для развития Латвии, как наши налоги распределены на данный момент, и какое распределение налогов было бы самое наилучшее, если мы хотим быстро расти как страна. Я думаю, что это как бы главный вопрос, который мы сегодня должны обсуждать. То есть налоговая
0: система должна способствовать росту экономики.
2: Да, я думаю, что налоговая система должна способствовать росту экономики, потому что мы хотим рост экономики, хотим быстрый рост экономики в Латвии. Мы должны думать о том, как налоговая система будет способствовать именно быстрому росту экономики. Мы достигли один уровень, что она хорошая, теперь как сделать еще лучше.
0: Но как раз вот эти надежды и не оправдались. Но стремительного роста экономики не, не вышло.
1: <свят> ну, действительно, тогда, когда были созданы так сказать, более благоприятные условия для налогообложения прибыли, э, э, ну, расчет был на то, что это будет стимулировать предприятие э, финансировать развитие, вкладывать вот эту дополнительную как бы, прибыль в развитие, в инвестиции, в инновации и так далее. Этого не произошло не потому, что плохая налоговая реформа. Это не произошло вообще-то по другим причинам, которые во многом и от Латвии-то не зависят. Потому что, ну, скажем, сейчас, в принципе не прогнозируется высокого экономического роста у наших соседей и партнеров за пределами Латвии. Это, естественно, влияет на, так сказать, на спрос на нашу продукцию и услуги. Ну и, соответственно, предприниматели, они более настороженно относятся, наверное, к финансированию. Это раз. Второе, в общем-то, в последнее время банковская система, скажем так, не очень способствует благоприятному климату. То есть обычно же ну, сам финансирование, этот куриткий случай, обычно это сопряжено еще, что берутся кредиты. Вот. у нас, так сказать, не очень охотно банки кредитуют народное хозяйство. Так что есть совокупность факторов, которые пошло, так сказать, ну, вопреки э, целям предыдущей народной
0: э, налоговой реформы, поэтому особого такого скачка не получилось. При этом Совет фискальной дисциплины утверждает, что предприниматели в выгоде. Вот как раз вот кто выиграл в результате этой реформы – это бизнес. Согласны вы с этим?
2: Именно я хочу сказать не предприниматели, а предприятия. Mm-hmm. Потому что налогообложение меньше у предприятий. То есть если предприятие получают прибыль и не выплачивают ее предпринимателям, тогда это благоприятно. Когда они выплачивают как прибыль предприятиям, изменений нету. То есть это хорошо для предприятий, оно позволяет предприятиям собрать более большую массу капитала, которую они потом могут или с помощью СВИРа взять дополнительный кредит и вложить в развитие или прямо вложить в развитие. Поэтому да, я считаю, что это хорошо для предприятий Латвии.
0: И налоговое изменение было следующим, что не облагается налогом прибыль, которая реинвестируется в да. развитие предприятия. То есть если, вот это если, было если главное предприятие,
2: изменение. например, заработало 100 евро и оставило эти 100 евро работать в предприятии, не выплатила эти 100 евро, например, предпринимателю, как дивиденды, чтобы он мог купить новую машину или шубу, или что он хочет, но оставила, чтобы она работала, чтобы чтобы на предприятии были куплены новые станки, чтобы были новые компьютера и так далее, тогда она не облагается налогом. И это правильно и хорошо, потому что это как бы укрепляет наши предприятия и способствует тому, что мы меньше денег тратим, больше ложим. Поэтому эта реформа была хорошая. Я тоже считаю, что она была хорошая. Я считаю, что в прошлом году в Латвии, конечно, был, например, тоже шок закрытия АБЛВ банка, которая сняла достаточно большую часть нашего экспорта услуг. Поэтому считать, что эта реформа не была хорошая, совершенно нету. Это хорошая реформа. Продолжаем.
0: Какие еще плюсы у этой реформы? Ну, в
1: общем-то, основной плюс уже назван, но я бы еще сказала, что эта реформа пошла в направлении, так сказать, сокращения вот, разрыва между богатыми и бедными, потому что э, был увеличен э, н- н- налого необлагаемый минимум, да, и введена определенная дифференциация налогоображения доходов населения, да, с точки зрения того, что чем больше, больше дохода, тем больше ставка налога, да, то есть я не могу сказать, что это, опять же, такие, ну, мы достигли своей цели, вот э, бедных слоев населения намного меньше, а средний слой намного увеличился. К сожалению, этого еще не произошло. В Латвии... но ну, не произошло, так бы мы хотели. И вот в да? Латвии... По этому по показателю, показателю например, мы отстаем от Литвы и Эстонии. Э, я скажу, по какому показателю. Мы по многим отстаем, но вот э, показатель... Э, Удельный вес населения, который находится за чертой бедности. Да? В Латвии это где-то 23%, в Эстонии 17%. Да? А, так что, ну, вот это есть такой
0: разрыв. Так и что... налоговая реформа может помочь сокращению этого разрыва? Налоговая
1: реформа, пока не знаем, как, в каком направлении она будет двигаться, но э, международные э, э, финансовые институции, в принципе, международные организации рекомендуют Латвии так сказать, очень серьезно отнестись к этой проблеме, потому что вот такое расслоение населения оно создает не только экономически, оно, в принципе, создает и политические риски. Поэтому, ну, в принципе, считается, что в обществе <как> должна быть большая прослойка среднего слоя населения, да. И именно такие общества, не более здоровые. <как> да, потому что народ там, ну, в основном, как бы, доволен. А если имеется очень большой разрыв между теми, которые зарабатывают очень много, могут себе позволить там всякие излишества, да, шубы, машины и так далее, и те, которые себе вообще не могут ничего позволить, а в середине мало чего, это общество, но, ну, так сказать, есть риски определенные, да. Поэтому, поэтому, я думаю, что в в этом, наше правительство прекрасно знает об этих рекомендациях, я уверена, что они
0: рассматриваются. Но в нашей налоговой политике в Латвийской заложена вот такая цель или задача сокращения неравен?
2: Да, заложено. И в латвийском, как бы, главные условия, по которым мы сейчас думаем о том, каким образом изменить налоги, это три части. первое, увеличить экспортную способность нашего бизнеса. И второе, тоже сокращать неравенство неравенство, в доходах дохода. И я думаю, что это как бы неравенство доходов, заканчивая. Это очень хорошо. Иногда бизнесмены думают: "О, плохо, что нам лично как бы налог увеличивается, мы же теряем деньги". Но я думаю, что каждый, кто работает в бизнесе, понимает, что нам же нужны потребители. Нам нужны люди, которые покупают наши услуги, которые покупают наши сервисы. И если мы немножко перераспределяем деньги, то особенно те предприниматели, которые могут продать больше, которые могут создать больше продуктов, сервисов, услуг для других, они выигрыши, потому что чем больше покупается тем, как бы, тем они богаче становятся в конце концов. Поэтому перераспределение определенное, в экономике это хорошо, это правильно, это сосудство, это рост экономики, это хороший капитализм.
0: А как мы можем эту разницу уменьшить в доходах с помощью налогов?
1: Ну, налоги, в принципе, это не единственное средство, как можно, так сказать, делать. Есть еще субсидии, дотации, там, всякие льготы и так далее. Но если мы говорим о налогах, конечно, это постепенное увеличивание вот минимального минимального необлагаемой зарплаты, да? И, кроме того, это вот дифференциация налоговой ставки в зависимости от доходов. Ну, есть разные пути, и вот что выберут правительство, это действительно политическое решение, поэтому не хотим,
0: так сказать, вмеживаться. здесь не идет речь о снижении налогов на зарплаты для тех, у кого эти зарплаты низкие, а снижение налогового времени на доход. А вот что имеется в виду? Может быть, наконец, пенсии освободят от уплаты налогов? Ну, Пенсионеры
3: говорят, тоже можем, с, с низким да,
0: уровнем видите, дохода у нас в Латвии.
1: Да? Кроме пенсии, я еще получаю зарплату. И поэтому, так сказать, у меня по совокупности доходов я плачу налог и не жалуюсь. Да, то есть э, 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 это то же самое, как с минимальной зарплатой. Есть какой-то минимум, который ну, вообще необходим для того, чтобы протянуть как-то. Mm. Да, его облагать не, не стоит. А если есть избыточные доходы, то я думаю, что их надо облагать. То есть пенсию мы можем считать избыточным ну, я доходом. Говорю, что это, mm-hmm. это, пока да, на это не, не дергаться какая зависит, какая пенсия. Зависит, какая пенсия. Понимаете, я говорю, что у меня пенсия, мои доходы составляют пенсия плюс я продолжаю работать, у меня еще есть плюс доход. Вот пенсия плюс моя зарплата – это вот облагаемый доход. И поэтому я говорю, что нет, вы мою пенсию не трогайте, облагайте только то, что я работаю. Я думаю, что это неправильно.
2: Я думаю тоже, что как бы... В общих условиях, как мы хотим думать о Латвийской налоговой реформе, и то же, что говорит Совет Фискальной дисциплины, они говорят о том, что как бы первое, это увеличить экспортную способность Латвии. Почему это важно? Это важно, потому что мир за пределами Латвии неизмеримо больше. более большой, большой, чем в Латвии. Рынок неизмеримо более большой. Поэтому предприятия могут продавать свои услуги неизмеримо больше. Совет фискальной дисциплины создан для того, чтобы мы как бы в государственном бюджете не тратили больше, чем у нас были доходы. Но, я думаю, еще более важный вопрос, чтобы мы как страна, в общем-то, не тратили больше денег, чем мы зарабатываем. А это мы можем достичь только одним способом, если мы увеличиваем экспорт. Экспорт тоже хорошо, потому что в основном как бы Больше заработать можно, если э, объем каждой партии увеличивается. Если, например, на заводе выпускается 100 штуков э, чего-то, то их себестоимость больше, чем если выпускается тысяча или десять тысяч чего-то. да? Поэтому э, мы должны, и это только можно достичь в экспорте. И только в экспорте у нас, чем больше работать, тем больше можно зарабатывать, тем больше страна может развиваться. Поэтому очень важно, именно, я думаю, для того, чтобы мы вообще как страна быстро развивались, и это показывает и опыт тех стран, которые развивались, например, скоростью 7% в году или больше, это э, -э, южно-восточные страны, Азии, это Мальта, та же самое, это Ирландия, другие страны, они все развивались с помощью экспорта. Поэтому я считаю, что то, что поставлено в налогах, написано, что номер один пункт мы должны способствовать развитию экспорта, это очень важно. Что я думаю способствует экспорту? Я думаю, что мы должны снижать тогда налоги на те предприятия, и те виды деятельности, которые работают на экспорт, и увеличивать на те виды деятельности, которые работают на местном рынке. Например, Совет фискальной дисциплины дисциплины говорит о том, что мы должны снять налог на микропредприятие. Отказаться. Отказаться, да. Это совершенно глупый налог. Мы должны от него немедленно отказываться, по-моему. Давно уже должны были отказываться. И он способствует только маленьким людям, которые работают на местном рынке. Мы не хотим идти, мы хотим именно идти на экспорт. Я думаю, что каждая стратегия, которая имеет предприятие или государство, должно четко сказать, чего мы хотим и четко сказать, чего мы не хотим. И я считаю, что мы должны четко сказать, мы хотим экспортные предприятия, которые развиваются, которые растут большими, которые способны платить большие налоги. Мы не хотим отказаться от маленьких предприятий, которые работают на местном рынке. Это именно микропредприятия. Я тоже считаю, что микропредприятия используются в данный момент, чтобы просто обойти налог во многих случаях, и это тоже очень-очень плохо.
0: В рекомендациях Совета по фискальной дисциплине я слово «экспорт» не увидела, во всяком случае, в пресс-релизе. Но вы даете общую рекомендацию, что нужно увеличить налоговые поступления в бюджет и довести до определенного показателя по отношению к внутреннему воловому продукту. И если сейчас обнаружилось после реформы снижение вот этого показателя, как я уже сказала, в 2018 году это почти 1%, 0,8%, в 2019 уже больше 1%, почти 1,5%, то наша цель это 33-35% ну, от это, ВВП. Я
1: вам скажу сейчас, по-
0: сбор налогов. Да, постараюсь
1: ответить на этот вопрос. А, видите ли, для того, чтобы собрать в бюджет определенные деньги, потом тратить их на здравоохранение, которое у нас недофинансируется, да, не хватает денег, и на другие вещи, нам нужно собрать доходы бюджета. Да. Посмотрим, какой... Уровень вот этих доходов бюджета, я даже не говорю налоги, доходы бюджета могут быть и не налоговые. Значит, доходы бюджета по отношению к валовому продукту. В среднем в Европейском Союзе показательно буду округлять, 40%. У нас где-то 31% по оценке Евростата, а по оценке нашего Минфина это вообще 28-29% еще меньше. Да? Но поскольку мы сравниваем международные показатели, берем 31%. Все равно от 31 до 40 большой, это средний показатель в Европе. Да? Это большая разница. А большая разница да, и по сравнению с нашими соседями, эстония и Литвой, которые тоже собирают больше. Знаете, следовательно, у них больше возможностей финансирования из бюджета. Конечно, вот эти вот 30 2-33% условная цифра. Ее определили эксперты, которые мы специально собрали, очень разные эксперты, специалисты по фискальной политике и макроэкономике со всей Латвии. Да, у нас была такая закрытая встреча. Мы обсуждали, какие может быть. Мы пришли к выводу, что нам не надо стараться подтянуть вот этот вот показатель до среднего уровня Европы, потому что тогда мы можем ухудшить наш бизнес-климат. Поэтому мы вот предлагаем такую небольшую цифру. Но главное из этого – не снижать, не снижать, не идти ниже вот этих, по крайней мере, 31%, который у нас уже есть. Не снижать, потому что иначе откуда взять эти средства на финансирование нужна народного хозяйства, да. Теперь… Э- как можно повысить? Вот главный за счет вопрос. Чего? Как? как собрать Правильно? больше? Не обязательно, не, не, не обязательно повышать налоговые ставки. Не обязательно. Значит, первое – это рост экономики. Если экономика начнет расти, вот, в частности, за счет экспорта, да, то тогда, естественно, будем собирать больше налогов при такой же системе, вообще ничего не меняя. Другой вопрос – можем ли мы рассчитывать на очень быстрый рост? Не можем, это друго, дорогая тема, я сейчас не буду в нее углубляться. Но очень быстро мы не можем рассчитывать в ближайшие годы. Хорошо, если будет очень медленный рост, это то 2%, слава богу, если мы на это остановимся. Теперь второй момент. Увеличивать а, вот эту вот налогооблагаемую сумму доходов. Да? Например, если мы отказываемся от микропредприятий, то, соответственно, мы больше будем налогов обладать. Кроме того, мы, например, предлагаем пересмотреть систему льгот всяких, потому что льготы, они и по оценкам не только нашим, но и госконтроля, некоторые вообще не очень эффективные, они не соответствуют каким-то начальным целям. И это огромная сумма, которая сейчас уходит вот в эти льготы, это 9% от валового продукта. 9%! То есть если мы хотя бы 1% оттуда так сказать, уменьшим, уже у нас будет больше налогами собираться. Да? То есть вот это второй момент. Это я вообще не говорю о налоговых ставках. Поэтому, конечно, последний путь. А еще одна вещь. Конечно, лучше собирать налоги. То есть мы по-прежнему говорим, что у нас теневая экономика достаточно большая, Многие не платят налоги. Да? Ну, поскольку мы тоже знаем, что этот процесс медленный, то особо на него рассчитывать, на какой-то там рывок, я тоже не советую. Да? Но поэтому, но в любом случае государство... Э, что значит государство? Государство – безликая вещь. Да? То есть наши вот министры, премьер-министр, наши депутаты, они должны... Вот оценивая любые предложения, смотреть, как это повлияет на общую картину. Сможем мы набрать нормальное количество доходов бюджета или не сможем? Потому что если не сможем, то будет давление с другой стороны. Будут э, медики, пациенты, народ, все будут недовольны. Поэтому нужно смотреть, как
0: сбалансировать э, картину. Но ведь когда эту реформу вводили, тоже предварительно оценивали ее результаты? И кто-то ожидал, что снизится вот этот показатель отношения собранных налогов к ВВП?
2: Нет, не ожидал, что снизится. Но мы собрали меньше налога от предприятий. В общем-то, все налоги вместе, по-моему, у нас не снижается уровень. И тоже налога... Ну, а почему
0: бы... меньше собрали? Вот только потому, что вот эта нулевая ставка налога на реинвестированную прибыль появилась?
2: Да, да, да. да. И, и то же самое было в Эстонии. Когда в Эстонии ввели эту реформу, тогда то же самое первый-второй год было меньше, а потом третий-четвертый год выросла, Потом обратно. Потому что на самом деле... Нужно смотреть был... в
0: долгосрочной перспективе. Да, да, да. Это, и так, пока нормально. еще это предварительный
1: да, да, я, я, результаты. Бы, я
2: бы вообще об этом не, не волновался.
1: Но вы знаете, волноваться надо по другой причине, потому что у нас снижается рост. Да, И То есть недобор налогов получается из-за того, что рост экономики еще снижается. Но да. он не то, что снижается, он замедляется. Да. Он сильно замедлился. Да. Если в 2017-2018 году мы там росли высокими темпами 6-7%, да? а сейчас это где-то 2%. Да? но в прошлом mm. году было чуть больше но в любом случае это замедление роста но не могут разработчики налоговые реформы предусмотреть долгосрочный перспектив вообще все да? то есть иногда и кризисы mm. случаются которые нельзя предугадать mm.
0: это открытый вопрос на латвийском радио 4. Обсуждаем мы сегодня налоговую реформу. Нет предела совершенству, как увеличить налоговые поступления в бюджет и не обделить предпринимателей. Мы связываемся сейчас с председателем правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Энзинш на телефонной линии. Здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Совет по фискальной дисциплине утверждает, что результат реформы 2018 года предприниматели в выгоде. Вы согласны с таким заявлением?
3: А, ну, и да, и нет, скажем так. Ну, то, что очень, очень правильно и хорошо было, это нулевая ставка при инвестиции. Подоходного налога предприятий, поскольку это, это дает мотивации предпринимателям инвестировать в развитие свои продукты и поскольку это, если это не обкладывается с налогами, естественно, это и делаем, да, и поэтому мы, ну, можем сможем увидеть, ну, побольше в будущем хороших продуктов и так далее, и так далее. Во-вторых, это дает мотивацию показывать прибыль, И поэтому в среднем, в принципе, тоже мы планировали, что балансы предприятий будут выглядеть лучше, и тем самым ну, полегче будет кредитоваться бизнес, бизнес, и ну, это тоже даст позитивный толчок. Конечно, ну, такого масштаба мероприятия для него сложно смотреть, там, ну, один-два года, там, там надо, ну, как минимум, летку смотреть, чтобы, чтобы увидеть, как бы, улучшение, и, ну, когда это приняли, мы исследовали ситуацию в Эстонии, там, как известно, эта нулевая ставка при инвестиции была уже довольно давно, и, ну, в принципе, они в кризис шли уже, ну, как бы, ну, почти в средний уровень капитализации у них был примерно в два раза выше, чем, ну, у латвийских бизнесменов, да, значит, денег побольше. И э, они э, ну, легче как бы, э, как бы, э, провели весь кризисный период. период да? Так что это очень позитивно, это, это надо, надо в любом случае сохранить. Что касается других вопросов, ну, да, там, там были игры с ставками, кому-то ставка там, там уменьшилась, но как бы, в других пунктах я бы сказал, что больше проблем, чем, чем улучшений, да, потому что... А вот можете наша... коротко эти
0: проблемы да. назвать? Какие проблемы еще не решены?
3: Первая точка, значит, то, что мы говорили, что э, эту систему надо сделать, чтобы она была по, э, попроще, тем самым, чтобы попроще, ну, и поменьше затраты было у, у предпринимателя и в государственной стороне. Что мы увидели? Мы увидели, что сейчас там несколько там... Необлагаемых минимумов, несколько ставок подоходного налога жителей. И как, не знаю, как, как бухгалтеры там, в этот период ну, умеют это все там просчитать. Почти все жители ну, как бы, или в долгу государства, или государство им, им что-то должно... Очень сложную систему сделали, да. И это, конечно, ошибка, да. Во-вторых, то, что тоже мы предлагали, но не удалось. Это очень, по-моему, системно важный момент. Это надо сделать так, что самоправление, они были мотивированы притягиванием к своей территории предприятий. И это практически можно сделать или в в двух путях. Первое это или подоходный налог предприятий тоже отдавать часть той самоуправления, в которой действует этот предприниматель. Да, или его какое-то отделение. И тоже один из вариантов это подоходный налог жителей, что сходит в самоуправлении под э, по расчетам ну где, деклари... где житель деклари... декларирован да? но частично было бы хорошо если тоже шла в той самооплеления э, где он работает да это бы дало такой толчок и хорошей мотивации притягивать к своей территории предприятий, потому что все борются самооплеления за за хорошего жителя но не за предприятие и то, что мы видим по всей Латвии, ну не очень охотно а, хотят видеть у себя там, разных промышленных а, объектов и так далее. Да? Там, ну, эти, эти проблемы и то, что третье, как бы, можно сказать, очень важно, что как бы, налоговая система была конкурентоспособна по сравнению ну с другими странами, да. Ну, с... В первую очередь в Балтии. Да. Впервые, это Эта касается... проблема еще
0: не решена. Хотя это, это была решена. одна из целей реформы увеличить конкурентоспособность латвийского бизнеса.
3: Ну да, это не решено. Но по нашим расчетам, например, если мы смотрим на рабочие налоги, да, подоходный налог жителя и, и социальное страхование, тогда, на, ну если по расчетам 1000 евро, да, как бы, Сумма в такой зарплате, если, если в Латвии 1 евро для предпринимателя стоит 1 евро 74 цента, в Литве это 1 евро 62, в Эстонии 1 евро 56. Значит, разница очутима. Да? И, конечно, для инвесторов рабочие налоги как бы не... Ну, как бы основная, ну, как бы не единственная точка на, 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 на чего смотреть, но нам надо сделать так, что, по крайней мере, налоговая система при других как бы одинаковых моментах, чтобы ну, мы там не попали как бы в глазах инвесторов, в как бы, минусах. Да? Нам надо быть ну, идеальным образом, ну, хотя бы один цент лучше, чем соседи.
0: Какую рекомендацию дает Совет по фискальной дисциплине? Это я обращаюсь к гостям программы Штейнбуке по поводу налога на рабочую силу?
1: Мы не даем рекомендаций. Я с самого начала сказала, что мы выдвигаем, рекомендуем следовать определенным критериям, выбирая ту или иную рекомендацию. То есть рекомендуют у нас лоббисты, рекомендует сказать, предприятия, отрасли, разные группы, политики,
0: свои обещания. Но была же у налоговой реформы цель перенести вот эту налоговую нагрузку с, с, с рабочей силы на капиталы потребления. В этом И это не получилось вот, так, вот как это, хотели, так, как задумывалось. Да, это
1: была, так сказать, это была рекомендация Европейской комиссии в частности, они очень давно рекомендовали перенести, так сказать, вот это, эти акценты. Потихонечку пере, перемещаем, просто очень медленно, потому что вводя вот это вот дифференцированное налогообложение, доход с населения, все-таки что-то происходит. Да? И, и кроме того, введя вот эту вот нулевую ставку реинвестирования то есть происходит что-то, просто очень медленно. Вот. Что касается того, что сказал господин Энзенш, я э, э, тоже, э, с, так сказать, склоняюсь к тому, что я Считаю, что наша налоговая система должна быть по возможности простой. То есть вот администрирование налогов, это и международные рекомендации, не усложнять, потому что это увеличивает стоимость. Содержание такой системы требуется больше людей, которые работают в налоговой службе. Да? И кроме того, повышается возможность ошибок. То, что господин Дензенч говорил, что то ли население должно, так сказать, бюджету, то ли наоборот. Это... То есть при такой системе можно сделать ошибки. Но там обещают изменения. Да, я понимаю. Просто это очень правильно. Что касается стимулирования развития регионов с помощью налоговой системы, то тоже, наверное, можно. Но, понимаете, выдвигая любые критерии, нужно все-таки понимать, что нельзя их всех достигнуть. Но нельзя одновременно достигнуть очень многих целей в равных... Ну, Это невозможно. Это математически невозможно. Да? Есть такое вот понятие оптимум да? когда когда там есть разные-разные критерии, ты что-то выбираешь более-менее. Да? Так вот это вот более-менее да, должно и выбирать наше правительство и парламент, что будет в результате. А так можно выдвигать целую кучу условий и критериев, которые должна, так сказать, способствовать налоговой реформе.
0: Тема налоги вообще больная тема для предпринимателей, и они всегда говорят, что работники им слишком дорого обходятся. Дороже, чем работники в Литве или в Эстонии.
2: Общая сумма, чего обходят работник, это как бы сумма его зарплаты и общих налогов. Налоги,
0: за которые он платит за работника.
2: Да, я, я согласен. В Латвии слишком большие налоги на работников, я согласен с этим. Мы должны снизить эти налоги, перенести отчасти их на на другие части. Очень большая реформа, которая должна произойти, это закрытие на микропредприятия, потому что отчасти, люди, которые платят большие налоги, они платят из за социальные услуги тех, кто не платит налоги, используя но при этом
0: те же предприниматели говорят о том, что нужны особые условия для малого бизнеса, особые Я условия считаю налогообложения, Я считаю, что потому что, что если условие. можно задавить высокими налогами малый бизнес, малый бизнес и он нет. либо закроется, либо уйдет в тень.
2: Нет, нам, нам необходим не малый бизнес, нам необходим бизнес, который из, начинается из малого бизнеса и в средний и большой бизнес, потому что но сейчас ясно, предприниматели
0: что... малые говорят, что им не выгодно вот у меня недавно был в студии человек, у которого малый семейный бизнес. Он говорит, он посчитал, что если расширяться, то прибыль будет точно такая же.
2: Okay, Ему больше
0: надо будет платить налогов, нанимать the... работников, платить налог на рабочую силу. И он говорит, я тогда останусь при том, что имею. Зачем мне такая головная боль?
2: Очевидно, у этого именно предприятия он работает в сфере и выбрал стратегию, при которой не может увеличивая свой бизнес, зарабатывать больше. Я буду гадать, что это, наверное, предприятие, которое работает на местный рынок. И мы должны развивать именно предприятия, которые могут расширяться, могут создавать новые рабочие места и при этом зарабатывать больше. И это предприятие, которое работает на экспорт. И разница как бы между ну, как бы, основными условиями развития налоговой реформы между фискальной дисциплиной mm-hmm. и правительством в том, что правительство как цель номер один ставит развитие экспорта и развитие конкретной способности, а потом снижение неравных доходов. Совет фискальной дисциплины в своих не ставит развитие экспорта и развитие конкурентоспособности страны. Они говорят о том, что они хотят, чтобы все отрасли как бы были равномерно развиты и чтобы как бы неравномерность... Усл- нет, слово
0: конкурентоспособность да. фигурирует да. Вот нет. в нет. этом отчете. Как Я нет, хочу да? сказать,
1: что вы просто понимаете, это не наш мандат. Да, в данном случае, как совет по фискальной дисциплине, если мы еще будем рекомендовать, как превышать экспорт, это просто будем превышать свои да, полномочия. Но между строк это есть, потому что если мы хотим, чтобы экономика развивалась и тем самым давала потенциал для прироста доходов, то если не будет экспорта, то извините, кого обслуживать, у нас угу. очень маленький рынок. У нас очень маленький рынок, поэтому рост экономики на самом деле действительно может добиться только, если будет увеличиваться. Экстракт. Другое дело, что для того, чтобы увеличивать, мы должны показывать особую конкурентоспособность, особенно да. в условиях, когда спрос на, там, вообще во всем мире он не так растет, как раньше. Mm-hmm. Понимаете? Поэтому мы должны. Но ну, мы маленькая страна, мы можем показать какую-то особую, вот так сказать, свою привлекательность. Ну, как один Я из думаю...
0: плюсов налоговой реформы было обозначено что налоговые ставки не менялись последние три года и лучше остаться вот при этом не менять их, не трогать или все-таки Латвия нет, э, нет, государство пойдет что... на то, чтобы а... повысить нет, какие-то налоговые я скажу ставки? Нет, фразу у нас действительно есть такая,
1: такая фраза, что это положительно, что три года не менялось, потому что должна быть некоторая
2: стабильность и прогнозируемость у предприятий.
1: Если каждый год будет что-то меняться,
2: то вообще хаос наступит все больше. И я совершенно с этим не согласен. Как практически предприниматели, я не вижу большой разницы, если налоги э, меняются. У меня в моей жизни меняется все. Когда я руковожу предприятием, меняются налоги, меняются конкуренции, меняются уровни зарплат, меняется себестоимость всех продуктов, ингредиентов, которых я покупаю, меняется цена конечного продукта. Э, мне все равно, если поменяется на пару процентов налоговая ставка. Это неважно. То, что нам действительно важно, это совершенно другое. Нам важно перенести налоги из тех, кто поставит на экспорт, на местное потребление. Налог, о котором не говорит, например, совет вискальной дисциплины, это налог на недвижимость. Налог на недвижимость – это большая часть активов, которые ставятся на данный момент, на, которые именно внутреннего потребления. К тому же прирост, например, цены земли, Это это пустой прирост, это не никак не способствует новым рабочим местам, никак не способствует новым предприятиям, это просто кто-то зарабатывает за счет всего общества. И я считаю, что мы должны увеличить налог на недвижимость. Особенно увеличить налог на те земли, которые не используются, на те промышленные земли, которые не используются. Например, в Рыжском порту я недавно ездил в Швецию на этом большом судне. и видел, сколько неиспользованных земель там стоит, по-моему, это земли, Рыжского порта, который кто-то держит как спекулятивную инвестицию, в смысле, что она увеличится в расходе, в доходах у них. Почему увеличится? Потому что все общество станет богаче, то есть они хотят зарабатывать за счет общества. Я не вижу в этом смысла. Я считаю, что мы должны немедленно их повысить налоги на эти земли и собрать эти налоги, и с помощью этих налогов снизить налоги, которые люди платят, которые реально работают на зарплаты. Таким же образом, я думаю, мы должны думать и о других налогах. Например, я слышал, что было предложение снизить налог, добавленную стоимость ресторанов. Ресторан – отличное место. Люблю рестораны лично. Особенно любимую женщины тогда отводить и так далее. Почему нет? Но это же не важно для развития экономики. Это роскошь, это это люкс, это шик. Я люблю этого, но это просто потребление. Но вы за такое предложение? Категорически Против. К тому же женщина будет больше ценить его переход, если счет будет больше, нет. Поэтому я считаю. То есть вы что...
0: как и Совет по фискальной дисциплине дисциплине против того, чтобы делать какие-то против. исключения
2: да, особенно если или исключение... вводить
0: новые льготы по налогам.
2: Да, да. И я да, совершенно согласен. Думаю, что Совет по дисциплине очень правильно в этом сказал. И я хочу, чтобы мы думали, как правительство нам сказало, это совершенно правильно сказали. Во-первых, как мы можем повышать экспортную способность страны. И экспортная способность, она зависит от двух вещей. Она зависит и от того, и от налоговой, и от той же как мы делаем, делаем свою индустриальную политику. Лично я считаю, что, может быть, Совет Фискальной Дисциплины должен подумать и о том, как мы можем сделать э, индустриальную политику страны, э, развитие, потому что это на самом деле будет определять того, чтобы мы... Ну,
0: был будем... у нас министр экономики, который продвигал эту идею, но с его уходом Индустриальная то, политика Индустриальная перестала политика, фигурировать в
1: наших планах. в Латвии правительство сейчас делегировало вот Латвийскому университету выполнять такую, такую функцию как совет по продуктивности. Mm-hmm. И там же конкурентоспособность страны и продуктивность. Mm-hmm. Такой yeah. совет есть. Это не совет по фискальной дисциплине. Поэтому немножко не по адресу. А вот я бы еще хотела сказать, что я, конечно, поддерживаю идею про обложение недвижимости. И это есть в нашем отчете, mm. э, в нашем есть. Просто мы это не совсем выдвигаем на первый план, но есть, mm. да, потому что это очень давняя рекомендация международных институций, в том числе Европейской комиссии. Но эта идея у нас крайне непопулярна, и поэтому мы просто решили в очередной раз не выдвигать ее на первый план, но она есть.
2: Я считаю, что она непопулярна из-за того что например пенсионерам тогда кажется что отняли последнее место где жить но это можно очень легко решить например люди могут не платить налог на недвижимость. Просто его аккумулировать и как бы делать долг государству. Это то же самое, что платить и, и как бы люди могли бы спокойно жить, мы не, не должны никого бы выставить, но в то же самом сделали бы правильное наулабожение.
0: Вот уж действительно нет предела совершенству. Можно продолжать совершенствовать нашу налоговую политику. И если не называть это реформой, чтобы не пугать населения, то какие-то изменения все-таки в, в уже начатой реформе делать. Как увеличить налоговые поступления в бюджет и не обделить предпринимателей? Об этом мы говорили сегодня. Спасибо за участие в этой программе Инне Штейнбуке, главе Совета по фискальной дисциплине и Янису Ошлейсу, экономисту, предпринимателю, главе компании Примекс, а также Валентине Артеменко, продюсеру этой программы, которую сегодня провела я, Оксана Донич. Хорошего всем дня!